0: 观众朋友们，大家好！最近这些年来呢，消费的时候刷信用卡成为了一种时尚。在这里边有一个基本的常识，就是你刷信用卡呀，等于是花未来的钱，但是你到未来你得按时还款，如果你到时候呢还不上。那可能银行呢就会对于你处以滞纳金呐、啊、之类的这种罚款。今年上海就出了一件事儿，这一家三口，老两口加一个二十五岁的儿子，三口人却持有十张信用卡，最后呢透支额度呢超过了五十万，炒期货还都亏了，所以全家人走投无路了，没办法，最后烧炭自杀那么这出悲剧发生之后呢，很多人在慨叹的，这信用卡呀也能害死人呢
1: 。一家三口，十张信用卡，透支五十万，因无力偿还，烧炭自杀。小小的信用卡变成夺命卡，七家涉案银行被罚二百四十万。卡奴欠债自杀，可以罚银行？应该你处罚银行的理由是，了银行没有执行刚性扣减的原则。什么是刚性扣减？对银行罚款二百四十万，能有效阻止卡奴出现吗？随处可见的促销摊点，各种各样的刷卡优惠，银行为何如此钟情推广信用卡？刷刷刷，疯狂透支的，究竟是信用，还是明天的风险？信用卡收费让人雾里看花，方便消费的背后，又有多少容易被忽视的风险？本期老梁端事件揭开隐藏在信用卡背后的那些秘密，与您一同探究卡奴之死，谁知过
0: ？可能有的观众朋友啊，在看了这个新闻之后啊，会说：你看人家借钱你不还，按点还不上。你明知道自己还不上，你说你还借，这能怨谁呀？出了事你自己担着吧。当然，说这个话的人呢，可能会觉得个人的责任是最大的。可是有意思的是呢，最近呢，上海市银监局啊，针对这个事件，对于给这一家三口发卡的七家银行，总共处以二百四十万元的罚款。很多人说这跟银行有什么关系？他还不上银行还是受害者呢，还亏了呢，那怎么能罚银行呢？这他、这个人的事儿啊。哎，银监局处罚银行的理由是呢，银行没有执行刚性扣减的原则。什么意思呢？我给大伙说说这刚性扣减。这刚性扣减的含义就是呢，你比方说银行给你发信用卡，信用卡信用卡，我得先看看你有没有这还款信用，说你的能力怎么样。所以银行一评估呢，比方说你家有台车或者有套房子，那好，呃，给你的额度，假如说呃给你十万块钱的额度。就是你可以最多透支十万，可以最多刷十万。那么呢，所谓刚性扣减是什么呢？你不是在一个银行办信用卡，比方说我在工商银行办信用卡，一评估给你十万额度，回头我要到到建行去评价，如果建行给你评估呢，说你呀，呃，这两年挣了俩钱了，那你有十五万的授信额度，那是不是就允许你办个建行的信用卡刷十五万呢？不是，必须得把工行那个十万扣掉。呃，只剩下这五万给你这额度，这叫刚性扣减，它保证呢，你的总体额度呢，在你还款的承担能力范围内。那么我们看这次的上海自杀这一家呢，办了十张信用卡，总共透支额度超过五十万。那即使是每个人的额度都到了十万块，三口人加一块也不过三十万，你最后能亏出五十万去？这明显呢，这些银行呢没有执行刚性扣减的原则。所以，这个刚性扣减原则呢，也是银监局呢，为了能够监督各家银行，就是你要保护在你这办卡人的利益，他能力没那么大，你让他去承担那么高的额度，他最后还不了
1: ，这你银行就有责任。这些年，卡奴式的悲剧也在屡屡上演。二零一零年，老周的儿子小周办理了十二张信用卡，涉及多家银行，授信额度达十三万元。但小周年收入不过两万多元，由于无力偿还信用卡债务，在倾尽所有帮儿子还清债务后，老周特意致电各家银行客服热线，告知对方儿子没有还款能力，今后不要再给他办信用卡了，并报出了儿子的姓名和身份证号码。一零年十月十五了。对吧？因为俺们本身就拿里已经借了感情钞票了
0: ，阿拉家不允许借了，全部帮我取消
1: 它。没想到四个月后，小周又从九家银行办出了十三张信用卡，又欠了银行十几万元。最终，老周一家不得不卖掉唯一的住房为儿子还债。卡奴就是指这类背负巨额信用卡债务，并且月薪或收入无法承受信用卡还款额的人。二零一三年中国信用卡产业发展蓝皮书显示，二零一三年逾期半年没有偿还的信贷总额为二百五十一点九亿元，比二零一二年增加了百分之七十一点九。可见，卡奴越来越多了。那么，为何有这么多卡奴？又为什么会出现这么多的多卡族呢？其实
0: ，在这个钢筋扣减原则执行的背后呢，往往是银行啊滥发信用卡、门槛降低、不适合信息以及多头授信这些弊病。咱们就先说说这个滥发信用卡，你就发现，咱们现在很多朋友就是，一般你在写字楼里上班，经常就有上门主动给你办这个信用卡的。你到电影院看电影，门口有张桌子，那桌子就给你办信用卡的。而且有很多人主动向你推销，哎呀，帮我完成任务吧，因为银行里头呢有办信用卡的指标。有些工作人员承担这样业务，同时银行有的时候为了方便，把这个转给中介机构了。那中介机构办信用卡可不管你那个，只要能办下来就行。因为办信用卡有些基本的门槛儿，比方说你得提供你身份证复印件、你的工作证明、你的工资收入证明，有的要财产证明等等等等。就是我得证明着你具备着还款能力，所以说一定要办信用卡的时候要考察他的整个的能力到底有多少。可是咱们现在看呢，很多银行根本就不管这个，大多数的商业银行呢，往往只看你的这个呃身份证复印件、工作证明，有的看看你工资流水情况，一般来说都不需要你提供房产证明啊、呃什么收入证明啊、财产证明、啊、都不需要提供，有的这个甚至呢，你只要是呃把你身份证复印件看看，然后再填个申请表，就门槛低到不能再低了。即使是低都不能再低，有的中介机构和有的银行，为了能够完成这个办信用卡指标，就把这个门槛都降低，甚至那材料都是假的。就像咱们前几年房地产大热的时候，买房子、房贷，银行觉得放贷呢是个好事儿，良性资产，所以有的时候说哪银行贷给你啊，看看你符不符合这手续，有时候都稀里糊涂，就把钱先放出去再说，往往对这个整个手续审查呢
1: 非常非常不严格。所以你看，咱们乱放信用卡的现象，这可以说是非常普遍。在信用卡发卡市场混乱和申请门槛低的衍生下，很多消费者掉进了一个让人始料不及的消费陷阱。信用卡营销人员为了完成任务量，四处兜揽客户申报，加上小礼品的诱惑，很多人都申报了多家银行信用卡，但并未开卡。之后，不少人发现卡片未激活也被收费了。而且给自己带来了很多麻烦。国庆节前夕，北京的小赵计划和同事一起去国外旅游。为了在国外消费购物方便，小赵决定申请一张信用卡。然而，信用卡却始终办不下来，原因是自己有十一个信用不良记录。而惹祸的，竟然是一张自己从未使用过的信用卡。就是现在回忆的话，确实不记得这个卡的存在了。现在回忆的话，应该是帮朋友的朋友，当时他们好像有那个工作任务嘛，刚刚进他们交通银行，因为当时在青岛工作嘛，办这卡，当时就是说，只要办就可以帮他们一个忙，但是你不开通的话，不会产生任何费用。不同类型卡收费方式不同，普通卡未激活多数不收费，但有个别银行收费。为了推销卡，营销人员也不会做提示。如果一旦不按期偿还睡眠卡的年费，就要按每天万分之五的利率收取欠费利息。然而，在不知不觉中欠下的钱，也会造成个人信用记录的污点，对以后贷款买房、买车都会造成不必要的麻烦
0: 。再一个，过度授信和这个多头授信，就是你的信用额度，明明你这一考察你财产状况呢？可能你信用额度就能让你透支五万，多给你，给你八万，这叫过度授信。多头授信是什么意思呢？你在这个银行办卡，呃，给你授五万额度，那银行还是五万。其实，如果你授信额度要一样的话，这个银行办完了，那银行就不能给你办了。你授信额度在那个银行里边已经用完了，所以在这个时候呢，多头授信变得非常重要了。你像，就比方说，你假如说我的授信额度就五万。我只能就透支五万，结果我在六家银行办了卡，六家银行都给我同样额度，那其实我可透支额度就是五乘六三十万，我明明就有还五万的能力，我一下额度到三十万，我故度一刷，那你自己个倒霉，银行也接着受损失，所以这个多头授信也是现在主要问题，甚至现在有的银行呢支持一卡办卡，就是你要是在工行办过卡了，好，你拿这个信用卡呢，你到建行办，反而手续更简单，拿这卡直接就能给你办。只要你前面六个月没有不良记录，顺利就给办了。所以现在信用卡每个人手里头要持有两三张信用卡都是家常便饭，有的甚至为了帮朋友完成指标，我先办两张卡再说。啊，明明自个儿也没什么房产，没什么车，额度也给的挺高。所以现在信用卡发放遍地都是乱象，有的甚至呢向学生下手，学生还没收入呢，就给他们办信用卡
1: 。大学生没有经济收入能力，为何也能办理信用卡？银行热衷抢食大学生信用卡这块蛋糕，为了啥？为何说发放信用卡是一桩稳赚不赔的买卖？高昂的利息，繁杂的手续费，理不明白的扣款，在信用卡方便消费的背后，还隐藏了多少被忽略的风险？老两观事件，卡奴之死，谁之过？正在播出。
0: 这前几年，我记得中国之声。中央人民广播电台啊，呃，当时报道一个新闻，在西
1: 安，这里是有一家大学
0: 给学校上万名学生就办了信用卡
1: 。西安电子科技大学的学生近日向中国之声的记者反映，他们从未申请办理过信用卡，但是查询时却发现自己名下
0: 平白无故的多出了一张信用卡
1: 。我从来没有办过信用卡，我就不认可这张卡，因为我就没没有我的签字嘛，学校财务部好像是办的，学生都不知道。那么
0: 这个事儿。他为什么说有的银行开始盯上学校了？因为啥？比方说给你这个呃任务，就一年你得办多少卡？那学校学生一届又一届的，那装家不收年年重一茬又一茬，得多少？啊！你要把这学校能包下来，那好几年的额度都完成了。再一个，这是银行争夺潜在客户的一个手段。假如说你第一次办卡上哪个银行，你这辈子都可能是这个银行用户。你不信？电视机前观众朋友想一想，你现在用这卡，比方你用建行的、用工行的、用招行的，呃，用什么那个发展银行的，你第一次往往上这银行去办张卡，回头你这辈子都是他的用户。所以这是争夺潜在的用户，向学生下手。那我说到这儿呢，有不少朋友说，老梁，你说这过了吧？这银行这么使劲发卡，啥招都想了，还降低门槛乱发。那问题是你要借了钱，你刷卡，最后你还不上，那你借银行钱呢？那银行是最大亏损的，那他怎么还能容忍这个现象？这说不过去啊！其实这您就不了解银行发放信用卡的盈利方式了。你要知道这里盈利方式，你就会明白，就我们通常所说的卡农。他并不在乎这部分卡奴出现，只要卡奴的数量控制在一定范围，银行这个信用卡发放就是稳赚不赔，因为他有其他各种各样的方式从使用信用卡的人手里把这钱给掏回来，甚至赚的更多。他为啥这么卖力气发信用卡？他甚至不怕出现卡奴。咱们这期重点其实就给大家说说，你看信用卡作为银行的收入，主要那么几大块啊、呃，原来有年费呢，现在很多信用卡都取消年费了，主要是呢一个利息收入。一个是刷卡汇佣收入，再一个手续费收入，哎、啊，这里边也包括一些惩罚性的罚款在里边都体现出来的。你像最最重要的是利息收入，它这利息收入里头啊有不少的账可以算。我们下面通过一段短片，你看看
1: 。提前享受生活，花明天的钱圆今天的梦，在一个个诱人的口号下，信用卡透支消费正成为很多年轻人生活中习以为常的行为。办卡时。信用卡的营销人员会称，只要你每个月交付最低还款额，就能享受万分之五的循环利息的无限期借贷。最低还款通常是透支额度的百分之十，也就是说，我们透支五千元，只需要还上五百元，就能避免高额的滞纳金。这就导致大家不知不觉地认为，只要每个月按时交够最低还款额度就可以了，循环利息每个月也就几十块钱而已。然而，很多人不知道，银行主要就是盯住这个循环利息，靠这个赚钱。二零一零年，北京的上官先生办了一张银行信用卡，四月份查看银行对账单时。他发现里面莫名其妙扣了一笔三百九十多元的利息。原来三月份上官先生消费一万八千五百二十五元，还款一万一千零四十元，未还清余额七千四百八十五元。短短一个月产生的利息多达三百九十六元。带着质疑，上官先生拨打了银行的客服热线。因为如果明有在您的到期还款日之前将您之前刷卡消费做一个全额还款的话，他就会按照您之前下。消费的总额，从上第一天开始，就要计算每天万分之五的利息了。上官先生的遭遇，我们从中可以得出这样的结论：比如消费者用信用卡消费了一千元，后来还了九百九十九元，只有一元没有还清，但银行计算利息时不按一元计算，而是按照一千元算，这样算出来的利息远远超过消费者的预期。我觉得这对我们消费者来说极不公平。我觉得银行算利息的话，顶多也只能是算我剩下来的这一部分没有及时还上钱的这个利息，而不是算我消费了多少全款的这个利息
0: 。除了这个利息收入是大头以外呢，还有刷卡挥佣收入。什么意思？就我们到饭馆啊，到哪儿啊去刷卡，一般来说，你那个消费那个机构会给银行返点，大概返百分之一左右。就你在这儿，比方说消费这个一百二块钱，他给银行返一块儿钱。你可别小瞧这数，那得多少人到各个地方消费呢？这是一笔不小的收入。再有就是手续费收入，你咱们很多人拿信用卡提现金就知道，我们刷卡是没手续费的，可是用信用卡提现金要手续费。有的银行是百分之一，有的是千分之五，有的是本地不收，到其他地方消费大概收百分之一，哎、呃，这是各个地方规定不一样。那这里头最有意思的是呢，你假如往信用卡里存钱，等到你把你存的钱，不是刷银行的钱，你自个儿钱存进去，你要再提出来，一样收你手续费
1: 。我取完钱以后，听他们说要扣，扣钱，我也不知道扣什么钱。这一千块钱是我自己存银行卡里边的，又不是透支，他银行凭什么扣？这个您自己存的钱，您再取出去的话呢，呃、啊，这个是可以取出去，但是呢会收取您提现手续费的。在信用卡上提现的话呢，是让您提现金额的百分之三收取提现手续费。这。所以
0: 这笔收入也是他不小的收入。再有的他就是免息不免费，说这个刷卡期间免利息，但最后你发现呢，他手续费并不免，收手续费可一点都不低。所以说这些综合到一块儿，你就发现，比方说银行发放一百张信用卡，这里头有那么七八个人成为卡奴，根本不影响银行的利润。那么最后成了卡奴了
1: ，这方面我们应该怎么样去避免呢？时尚带来的虚荣心，提前消费产生的快感，刷信用卡变成了时尚一族。你有信用卡吗？你是否了解信用卡背后的风险？提前享受生活，把明天的钱圆今天的梦，诱人的口号真的靠谱吗？多卡消费，以卡养卡，还款时拆东墙补西墙，卡奴如何被卡所困？本期。老梁观世界，听老梁给你支支招，教你如何理性消费。卡奴之死，谁之过？稍后继续播出。十张信用卡，透支五十万，因无力偿还，烧炭自杀。小小的信用卡变成夺命卡，七家涉案银行被罚二百四十万。卡奴欠债自杀，可以罚银行？民间你处罚银行的理由是：银行没有执行刚性扣减的原则。什么是刚性扣减？对银行罚款二百四十万，能有效阻止卡奴出现吗？随处可见的促销摊点，各种各样的刷卡优惠，银行为何如此钟情推广信用卡？刷刷刷，疯狂透支的究竟是信用，还是明天的风险？信用卡收费让人雾里看花，方便消费的背后，又有多少容易被忽视的风险？本期老梁观世界，揭开隐藏在信用卡背后的那些秘密，与您一同探究卡奴之死，谁之过？那么
0: ，最后成了卡奴了，这方面我们应该怎么样去避免呢？那咱有自己的办法能规避这种侵犯，那怎么办呢？首先我说，咱得分析分析成为卡奴人的心理。第一个呢是，他刷信用卡呀，有点不心疼。为啥呢？这几年社会流行啊，什么用明天的钱圆今天的梦啊，什么美国老太太和中国老太太的故事，买房子，最后说美国老太太呃到死之前房贷还完了。人家消消停停走了，住一辈好房子。中国老太太攒了钱，到死的时候买一套房子，结果人买完住一天就死了。你说这你多不合适啊？那你美国老太太多好？这故事把中国人可给害惨了。你用明天的钱圆今天的梦，前提是你明天得把这钱能挣出来呀、啊。你对未来都没什么预期的，或者说你不知道未来有什么风险的，你就先花了，那自己不给自己找病受吗？找罪受吗？而且有的人刷信用卡，你会发现，假如说过去咱也刷卡刷借记卡。就你存好钱的卡，那么这个刷完了，你知道额度少了，你心疼；或者我用现金一张一张点出去了，你心疼了。但刷信用卡没这心理，唰一刷，这个痛快干净，好像不是自己钱似的。你给我举个例子，你到商店买东西，假如说这个东西可买可不买，你要是一张一张点现金，说这个一千三，啪一张一张点，你心里就是哎呀，这钱呢，这这不买了。假如你要刷卡，就没这感觉，唰一下子完事儿了。没感觉，所以说你看着刷信用卡很潇洒、很痛快、很方便，但其实它容易造成你非理性消费、过度消费。说为什么很多银行愿意给年轻人办卡呢？年轻人消费就容易冲动，还好面子，他觉得自己一高兴，呃，是怎么消费都可以了。所以说，这个刷信用卡里边存在着一定的这种麻醉性，容易让你呢感觉不到。第二个呢，咱们难控制的呢，当你这个信用卡透支了。到点还不上了，这时候你就会想，哎，不同银行还款日期不一样，我再到那个银行办个信用卡，然后用那边提出的钱来还这个。啊、呃，等到过一段时间之后呢，呃，我这个卡要透支了，我再用这个套现来还他五马倒六羊，你看起来好像你聪明，但其实你所有这些都压在你未来的收入上，这押宝压在他上。如果你未来没有收入进到这里头，那最后越压越多，越来越多，压到最后你根本翻不过身来。所以，所谓拆东墙补西墙，以卡养卡，有的人给你传授这经验，你千万别信他。这里边第一个，咱们即使办信用卡，得把握住量入为出。就我估计每个月我能进多少钱，那好，我才按照这个钱额数去刷，千万别冲动消费。你得想象这信用卡就是现金，你在用它刷卡说，比方说一千三，你脑袋得有这十三张一百元大钞的概念。再一个，当你这卡要透支还不上的时候。一定是暂时冷静、理智考虑。哪怕我是借钱，跟亲戚朋友筹钱，我先把这卡的窟窿堵上。你千万不能说我图再办一个卡来回走，我解决这问题。这你就等于是走向深渊了。那刷来刷去，你就被麻醉住了，根本感觉不到了。就是民间说的“呃，事多不咬，债多不愁”了。最后你就掉进去。所以我说这些关，大家一定要把牢了。你算计不过银行，但是呢？你可以有充分的理智来把握住自己，篱老犬不入。你自己心里恒定了，咱就不会走向卡奴的深渊。所以有的时候别听别人忽悠，对自个儿呢得把握住自个儿的消费能力。你要有这样的理智，那各种各样的理财银行他忽悠不了你。所以咱们前提呢，得不要被这个消费主义冲昏了头脑，自己量入为出，根据自己的这个赚钱的能力来决定自己的消费。其实社会不定怎么发展进步，不论向哪个方向发展，这种买和卖、消费和你自己收入的关系都不会有改变。大家千万不要被现在眼花缭乱的各种消费欲望冲昏了头脑，也不要被各种各样的银行机构向你推销信用卡的时候说的天花乱坠就把你忽悠住了。所以说，你要想在这个社会活得好啊，活出质量来，一旦要成为卡奴，你永远记住欠人钱这个滋味实在是太难受了，而且欠人钱早晚你得还，不论以什么样的形式。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。